A cada hora, oito brasileiros recebem a notícia de que estão com câncer de próstata. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, todos os anos, 70 mil dos nossos conterrâneos são afetados por essa doença. Tirando os tumores de pele, falamos do tipo de câncer mais comum no sexo masculino. Estatísticas tão expressivas justifica que tenhamos um mês todo para falar sobre esse assunto. O Novembro Azul virou o foco das campanhas de prevenção, diagnóstico, tratamento e controle dessa condição. Mas não basta tomar um monte de ações durante 30 dias e deixar o assunto de lado o resto do ano. O câncer de próstata, assim como todas as doenças, merecem atenção constante não só dos médicos e das autoridades, mas também de nós, pessoas antenadas com a própria saúde. Para falar de um tema tão relevante, recebemos hoje, aqui nos estúdios da Editora Abril em São Paulo, dois dos grandes especialistas no assunto. O urologista Carlos Sacomani, diretor da Sociedade Brasileira de Urologia e médico do AC Camargo Cancer Center em São Paulo, e o oncologista José Maurício Mota, da OncoStar Redidor e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Eu sou André Bernatti, repórter da revista Saúde, e vou conduzir esse bate-papo. O responsável pela mesa de som e pela edição do programa é o Rafael Bertazzi. O roteiro é do nosso editor, Theo Rupresti. E esse episódio tem o apoio institucional da Libs, que também abraça a causa do Novembro Azul e da prevenção do câncer de próstata. Bom, é, doutor Carlos, doutor José, primeiro obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui para falar desse tema. É muito bom né, discutir e, e falar né, do, do Novembro Azul. E eu queria começar perguntando para o doutor Carlos é, justamente sobre a questão, né, da, o panorama que a gente tem né, da, da, do câncer de próstata né, no Brasil, é, como é que é a nossa situação né, em relação ao, ao resto do mundo? Como que a gente pode avaliar né, essa doença aqui no nosso país? É, obrigado pelo convite para participar desse, dessa discussão tão importante sobre esse assunto que você já mencionou, que é, é, é bastante presente e cada vez mais nós discutimos sobre saúde masculina e sobre câncer da próstata. Na verdade, quando nós falamos em câncer da próstata, é, o Brasil ele tem é, mais ou menos, como você falou, 70 mil novos casos ano. É considerada a segunda neoplasia, o segundo câncer mais frequente no homem, ele só perde para os tumores de pele. Então, se eu retirar os tumores de pele, o primeiro é, no sexo masculino é o câncer da próstata. E a, a grande questão, quando nós falamos em termos é, do Brasil e do resto do mundo, é que no Brasil nós temos ainda uma mortalidade do câncer de próstata em crescimento, diferente de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, em que nós já temos a mortalidade do câncer de próstata em queda. Talvez até por um, pelo acesso a, ao tratamento, talvez até ainda porque nós precisamos intensificar um pouco mais, nós já intensificamos, mas intensificar um pouco mais as campanhas de conscientização é, para o diagnóstico precoce e, e, e para a saúde masculina como um todo. E, doutor José, o senhor que atua ali no tratamento né, da, da doença, qual que é a importância de, quando a gente pensa no diagnóstico precoce e como isso está relacionado também a um tratamento mais tranquilo? Eu também queria agradecer o convite. Eu me sinto muito honrado de estar junto com o doutor Carlos Sacomani discutindo esse assunto tão uh, importante. Uh, em relação ao tratamento do câncer de próstata, nós sabemos que quando detectado em uma fase precoce, ou seja, com a doença ainda localizada apenas na próstata, é uma doença que é altamente curável, seja através de cirurgia ou seja através de radioterapia. Então, é importante que a gente faça essas campanhas de detecção precoce, nós chamamos de prevenção secundária, para a gente tentar detectar 
esse, esse tipo de tumor em fases mais precoces. E a gente, né, lá, logo no começo a gente falou da questão, né, o novembro azul, né, como esse mês, mas qual que é a importância da gente falar, né, dessa doença, é a pergunta para os dois, né, falar dessa doença não só durante um mês, mas durante o ano inteiro. É, eu acho que nós, nós já colocamos essa questão dele ser a, o câncer mais frequente no sexo masculino, né, e ele é um, uma, um tumor, um, um, uma neoplasia que tem uma alta chance de cura, uma alta taxa de cura, né, quando nós é, diagnosticamos precocemente. Então, a importância de se falar não só no mês de novembro, que foi o mês que é, nós escolhemos é, para, para essas campanhas de conscientização, mas de, também de reforçar isso durante todo o ano, é porque ele tem uma característica muito importante. O câncer de próstata, na sua, na sua fase inicial, e na fase em que ele é mais, digamos assim, curável, ele é assintomático, ele não causa sintomas. É, então, o paciente pode ter já um tumor em evolução e não saber que isso tá, está ocorrendo. E se ele não fizer a, a avaliação adequada, não fizer os exames adequados, não fizer é, o, o rastreamento do câncer de próstata dele, não discutir com o urologista, com o oncologista, com o médico clínico, a gente fala cada vez mais de atenção primária né, hoje na medicina atual, quer dizer, a importância do médico clínico também no diagnóstico é, precoce do câncer de próstata, na orientação do paciente, se ele não fizer esses exames, é, ele não vai conseguir fazer essa detecção precoce. E, consequentemente, ele vai perder um tempo, é, talvez, que seja fundamental para aumentar a chance de cura e o tratamento dele também. Sem dúvida. E o que eu queria destacar também em relação à, à detecção precoce do câncer de próstata, que os exames que, que são necessários uh, e são realizados na rotina são exames relativamente simples. A gente está falando de um exame de sangue, né, que é o, o PSA, detecção do PSA, e um exame físico, que é o exame do toque retal. Então, são exames simples, uh, custo efetivos, ou seja, exames que têm tem um custo barato uh, e que, que têm um alto retorno, uma alta taxa de, de retorno positivo para o paciente. Perfeito. E eu queria até, até uns anos atrás, eu fiz uma reportagem é, sobre rastreamento do, de, de tumores em geral, né? E assim, a gente vai falar, por exemplo, do tumor coloretal. Existe ali uma indicação clara, né? Olha, a partir de tal idade, tantas vezes é, com essa periodicidade. É, no câncer de mama, no câncer é, de ovário, a não indicação, enfim. Mas no câncer de próstata, eu lembro que eu encontrei uma certa dificuldade em, em passar para o leitor uma informação acertada, assim, porque uma uma diretriz dizia uma coisa, outra diretriz dizia outra. O que vocês dariam de recomendação? Assim, a partir de que idade e com que periodicidade o homem deveria fazer esses exames? Na verdade, é, é claro, da mesma maneira que o câncer de mama e o câncer coloretal, é, nós não temos muita dúvida, não, aliás, não temos dúvida nenhuma de como nós temos que fazer a avaliação dos pacientes, o diagnóstico precoce, o rastreamento. O que aconteceu é que alguns anos atrás, é, houve uma decisão de um órgão americano bastante importante é, foi em 2012 que disse que fazer o exame de sangue, que é o PSA, o antígeno prostático específico, ele não era recomendável, porque isso poderia levar a um diagnóstico exagerado de câncer de próstata, um número exagerado de biópsias e complicações com relação a isso. Mas esse mesmo órgão que em 2012 é, falou isso, em 2016, 2017 ele voltou atrás dizendo que eu tenho que discutir com o um profissional de saúde, com o um médico, é, sobre os prós e os contras de fazer o exame de PSA, o toque retal. Então, 
Sempre foi claro para nós, urologistas, oncologistas, a necessidade de se fazer essa detecção precoce. O que aconteceu foi é, uma, digamos, um, um exagero de um órgão que reverberou mundialmente. O lado bom da história é que se discutiu mais sobre o assunto é, e as sociedades envolvidas elas acabaram é, definindo melhor as suas diretrizes. Então, nós sabemos hoje que, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que o exame seja feito após os 45 anos né? é, e após aos 40 anos, quando você tiver um histórico familiar ou quando você for afrodescendente. Nós sabemos que os afrodescendentes têm cânceres de próstata mais agressivos. Né? É, então, isso justifica iniciar mais cedo. É, e é, ele deve ser feito anualmente, com exames básicos, como o Maurício falou, que é PSA e toque retal. Né? É, a Sociedade Americana de Urologia, ela coloca uma idade um, um pouco mais para frente, 50, 55 anos. É, porque a gente resolve, nós resolvemos fazer é, um pouco mais cedo aqui no Brasil? Justamente por causa da questão do acesso, né? por causa da questão da necessidade ainda de é, é, fazer com que as pessoas tenham a consciência de fazer é, o exame preventivo, a prevenção secundária, a detecção precoce. É, nós ainda estamos, como falei no começo, é, com uma curva de mortalidade que ainda não desceu, né? diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Então, doutor Carlos, só para amarrar para os homens que estão nos ouvindo, então, 40 anos, se ele tiver histórico familiar de câncer de próstata ou for afrodescendente, fazer todo ano esses dois exames, Exatamente. o toque retal e o PSA. E caso ele não seja afrodescendente e não tenha o histórico familiar, a partir dos 45 anos, uma vez ao ano, ir ao urologista. Exatamente. Perfeito, para deixar bem claro aqui, ninguém ficar com, com dúvida. Eu queria começar a falar é, com vocês, né, sobre esses exames, sobre o toque retal. É, a gente, né, a revista Saúde, no... Alguns meses atrás fez uma pesquisa, a pesquisa chamava Um Novo Olhar para a Saúde do Homem, que foi feita em parceria com o Instituto Lado a Lado pela Vida, e a gente entrevistou 2.405 homens, né, um, um questionário online. É, e assim, uns dados muito interessantes, né, sobre frequência que eles iam ao médico e tal. E um dado que chamou muito a nossa atenção é que 35% desses homens, eles nunca tinham feito toque retal. É, e no Sistema Único de Saúde, esse número subia para 45%. Como que vocês avaliam esse, esse, esses números assim? E por que, que ainda existe tanta, tanto estigma e, e falta desse exame, né? tanto né, na rede pública quanto na rede privada? Eu acho que na realidade a gente tem aí duas principais causas. Tá? Ah, o primeiro motivo desse, desses números tão alarmantes de pessoas que nunca se submeteram ao toque retal, na idade que deveriam já ter realizado esse exame, primeiro... Uh, por um, até um desconhecimento de uma parcela grande da comunidade médica, tá? Uh, o segundo motivo, uh, a gente pode destacar em relação o, o esse grande tabu que existe uh, entre as, os pacientes né, e alguns uh, que podem uh, recusar a realização do toque retal. O que eu quero destacar é que, quando bem orientado, a maior parte dos pacientes uh, não recusam, tá? Então, o certo é você realmente fazer uma orientação, explicar para o paciente a importância do, do exame e destacar que uma parcela é, pequena, mas que existente de pessoas com câncer de próstata podem não expressar o PSA. Ah, então, é importante o toque retal como um teste complementar é, de exame físico barato, simples, rápido de ser realizado e que pode acrescentar bastante para o paciente. 
e aí vamos tirar alguns estigmas e explicar justamente isso, acho que é importante. É porque que, enfim, é preciso fazer o toque retal e o que, que o médico analisa quando ele, ele faz né, esse, esse exame físico? É, eu acho que um dado bastante importante é considerar que o, o exame ainda principal no diagnóstico precoce é o PSA. Né? A, a grande maioria dos diagnósticos de câncer de próstata são feitos através de uma alteração do PSA. Que é um exame de sangue. Que é um né? exame de sangue. Uhum. É, nós podemos até depois discutir um pouquinho sobre algumas nuances, algumas questões relacionadas ao PSA. O toque retal, por que ele é importante? Porque nós conseguimos sentir no toque retal algumas irregularidades, nódulos, áreas endurecidas que podem sugerir que aquele paciente tem um câncer de próstata, mesmo que ele tenha um PSA normal. Né? Existem alguns estudos, por exemplo, que mostram que entre 18% a 20% dos pacientes com câncer de próstata não aumentam o PSA e o diagnóstico é feito pelo toque. Né? Se eu for avaliar o toque como um exame, simplesmente como um exame, ele tem uma baixa, é, digamos que, eficácia ou acurácia, como nós falamos, no diagnóstico, porque a grande maioria dos pacientes com câncer de próstata ainda tem, é, nas fases iniciais, um toque normal. Só que em cerca de 20%, é, o PSA não aumentou, mas já tem alteração no toque. E isso muda radicalmente a conduta. Né? Eu deixo de me preocupar com o resultado do PSA e passo a indicar exames complementares, né? É, para auxiliar o diagnóstico. Né? É importante dizer que é, PSA alterado e, e, e toque alterado não significam obrigatoriamente que o paciente tem câncer de próstata. Ele coloca o paciente numa categoria de risco maior e me, me faz ir a outros exames de diagnóstico. Mas aí, quando eu tenho um, um nódulo, por exemplo, mesmo com PSA normal, nós direcionamos o paciente para um diagnóstico mais apurado. Perfeito. E outras dúvidas? Eu, eu tenho 28 anos, então ainda não estou na, na faixa de indicação para fazer o, o exame. Mas quanto tempo esse exame demora? E ele, é, ele tem algum, é doloroso? A pessoa tem algum incômodo na hora? Enfim. Assim, é um exame que não vou dizer para você que não é desconfortável. Né? Eu tenho 51 anos, então eu já entrei na fase de, de fazer o meu exame de rotina já tem o meu urologista acompanhando. É, é um exame desconfortável, isso não há dúvida nenhuma. Né? É um exame é, que nós gostaríamos até de falar, não é necessário, mas ele é necessário. Agora, é um exame que demora no máximo, no máximo, talvez um minuto, não, talvez nem chegue a tanto. Né? É, realizado facilmente no consultório, faz parte, na verdade, do exame físico. Se nós formos ali olhar... É, o exame físico, o toque retal é uma parte essencial do exame físico. Né? Então, é muito mais um tabu, né? creio eu, do que efetivamente um exame doloroso, é, que o paciente vai sair com um sangramento, com alguma outra coisa. Isso não acontece, tá certo? É, é um exame bastante simples de realizar e nós realizamos em menos de um minuto. E é importante dizer que, ao ser realizado com a técnica certa, o desconforto também é menor. Uhum. Tá? tanto em relação à questão do tempo de realização do exame como o próprio desconforto pela sensação é, do, do toque em si tá? então é importante que o, o paciente que vai fazer a, que vai iniciar o procedimento de prevenção do câncer de próstata de, que está interessado em, nessa detecção precoce ele procure um especialista, tá? um urologista a, ou um clínico bem treinado 
para que, que faça esse exame com a maior, maior acurácia possível. Nessa pesquisa, acho que é, corrobora essa questão do tabu que vocês é, levantaram. É, quando a gente perguntou né, para esses homens, mas é, por que né, não se submeteram a esse, a esse exame? E 8% disseram que não se sentiram bem fazendo o exame, acho que mostra isso, né? E 18% consideravam que não era necessário. Então, acho que ele não tinha essa informação né, para buscar né, esse, esse exame, né, o, esse médico. E aí, até sobre essa questão da busca, é, queria perguntar para vocês, o toque retal deve ser feito por um urologista? Ele pode procurar um clínico? Que, que médico esse homem pode recorrer para checar né, a sua saúde? Na verdade, ele faz parte do exame físico. Se eu for pensar é, mais em atenção primária, a diagnóstico de câncer de próstata, ele não é um, um, um dever nem do urologista, nem do oncologista. Na verdade, esses dois profissionais deveriam entrar já... Com o, quando a suspeita é mais forte ou quando a necessidade do tratamento ocorre. Né? Essa, essa investigação seria mais a atenção primária do médico clínico. Em países como, por exemplo, o Reino Unido, quem inicia o diagnóstico é o clínico. Né? Então, o toque retal ele é parte do exame físico, pode ser feito pelo médico clínico, pelo médico de família, inclusive, tá certo? É, e, e a partir da suspeita diagnóstica evoluiu. O que acontece é que Infelizmente, o que nós temos é que na nossa cultura aqui da, da medicina brasileira, a, a maioria das pessoas procura um especialista para é, fazer os seus exames. Então, o paciente é meio que fatiado, ele vai ao cardio para ver o coração, ele vai ao endócrino para ver a parte do diabetes e vai ao urologista para ver a parte... É, do, do câncer da próstata, avaliação prostática. Então, quem acaba fazendo, em geral, de maneira mais rotineira, é o urologista por esse motivo. E, doutor José, o senhor concorda que o homem tem essa questão de não ir ao médico? Nós deveríamos procurar mais o, o médico e ter um, um médico para chamar de nós? Eu não poderia concordar mais, tá? Ah, em relação à saúde masculina, também queria destacar que são necessários outros cuidados também, não só em relação ao câncer de próstata, a gente sabe que causa maior de mortalidade hoje ainda são as doenças cardiovasculares, então os homens precisam também uh, ter essa, essa atenção para a, a saúde cardiovascular, tá? E também prevenção de, outros, de outras neoplasias. E aqui a gente pode destacar, como você citou anteriormente, o câncer de cólon, né? Em pacientes tabagistas, né? fumantes ou ex-fumantes, prevenção do câncer de pulmão, também bastante importante, Tá? Ah, e ah, está sempre em contato com o seu médico para, ah, na eventualidade de desenvolver um sintoma que seja sugestivo de uma neoplasia qualquer, ah, que seja realizado uma investigação precoce. Tá? Então, isso é, isso é muito importante. Bom, gente, vocês viram né, como Novembro Azul, né, uma campanha específica pode trazer é, tantas, né, tantas discussões e tantas coisas importantes, né, tantas informações para passar para a população. E eu queria, a gente falou bastante né, no nosso primeiro bloco sobre o, o toque retal e mencionamos um pouco a questão do PSA. E eu queria entender agora um pouco com vocês é, o que, que é esse exame, o que, que é PSA e o que, que ele indica né, é, no, no sangue ali né, e qual que é a relação dele com a próstata. Então, o PSA é uma proteína uma enzima, na verdade, que é produzida pela próstata, é, cuja função é transformar o esperma num líquido, digamos, mais fluido. Né? 
Essa é a função do PSA. Mas, há muitos anos atrás, se descobriu que quando o PSA se eleva, nós podemos estar frente a um câncer de próstata. Essa questão é muito importante. Quando o PSA pode aumentar por outras, outros motivos. Ele pode aumentar porque a próstata é grande, ele pode aumentar porque o paciente tem uma inflamação de próstata, né? mas ele pode aumentar porque o paciente tem um câncer de próstata. Então, cabe ao profissional que está avaliando é, analisar todos os dados, idade do paciente, toque e retoque, como nós já falamos, o valor do PSA. Eu não vou entrar aqui em pormenores sobre o valor do PSA, porque existem algumas questões envolvidas com qual valor é o valor que eu tenho que usar com o valor de corte. É, existem outras questões, como, por exemplo, a velocidade em que o PSA se eleva. Existe a relação entre o tamanho da próstata e o PSA. Então, acho que é uma coisa mais específica. Mas, uma vez tendo um PSA que o médico que está avaliando considerou que ele não é compatível, né, eu posso estar frente, sim, de um câncer de próstata. É muito interessante nós analisarmos é, historicamente o que aconteceu quando o PSA surgiu. Até então, que foi na década de 80, nós fazíamos diagnósticos de cânceres avançados. Né? E, consequentemente, nós tínhamos menos opções. Naquela época, nós já tínhamos menos opções de tratamento, mas nós ficamos ainda mais restritos. É, quando o PSA surgiu, nós passamos a fazer diagnóstico mais precoce da doença. É, o que acontece é que existem alguns tipos de câncer de próstata que talvez não precisem ser nem tratados. Né? É, eles precisam ser acompanhados, né? não, não se deixa de acompanhar esses doentes, mas talvez eles não precisam ser tratados. Então, a interpretação do PSA e depois a interpretação dos exames que vão vir na sequência, eles são fundamentais para eu definir a linha de tratamento para aquele paciente, a linha de cuidado para aquele paciente. Então... Eu, eu não sei se eu deixei claro, mas a questão do PSA é essa. Ele aumenta no paciente com câncer de próstata, mas ele não é, esse aumento não é específico só para paciente com câncer de próstata, pode acontecer em outras situações. É, é o médico que está avaliando, que vai discutir com o paciente se aquele aumento é um aumento que é uma suspeita de câncer de próstata e se justifica fazer exames mais sofisticados para então sim chegar ao diagnóstico da doença. E, doutor José, acho que isso é muito importante, né? Porque o câncer ainda tem uma carga muito grande, né? As pessoas têm um, né, um peso, ele traz um impacto à notícia, né? E o, como né, o doutor Carlos mencionou, né? O PSA alterado não é sinônimo de câncer, assim como só o toque retal não é. É preciso né, fazer esses exames complementares e partir para outros exames para aí sim confirmar nessa né, suspeita inicial. É, que exames são esses, né? Que são feitos e, e como que eles são feitos e em que situação? O diagnóstico de um câncer, ele é eminentemente histológico, ou seja, a gente precisa, a gente precisa para ter o diagnóstico do câncer, ter um, um, um fragmento da próstata ou múltiplos fragmentos da próstata retirados através de uma biópsia tá? ah, e levados a um microscópio, submetidos a um procedimento ah, de coloração, de patologia, levados ao microscópio e ser analisados por um médico patologista que então pode definir se ali tem Uh, um câncer ou não, tá? E eu queria salientar também que o câncer de próstata, na verdade, ele é múltiplas doenças, não é uma doença só. Como o Dr. Carlos falou, uh, muitos pacientes, uma parcela significativa de pacientes que, com, com diagnóstico de câncer de próstata não precisariam ser, ser tratados. E esses são tumores que, são, que teriam uma característica nesse exame de uh, biópsia 
de menor agressividade. Então, isso precisa ser definido junto com o médico patologista, conversado com o médico urologista, junto com o médico oncologista e a, a avaliar as expectativas e dúvidas do paciente e assim chegar a um, a um consenso de qual que vai ser o próximo passo, tá? Mas o diagnóstico do câncer, ele envolve necessariamente um, uma, uma biópsia, tá? E, doutor José, a biópsia é pegar uma agulha, enfim, tirar um pedacinho daquele câncer e, e aí o, o especialista vai olhar no microscópio para ver se encontra o, as células de, é, can, cancerosas ali, é isso? Exatamente. Perfeito. Exatamente. E ela pode ser realizada através de múltiplas, de múltiplas formas. O profissional que faz a biópsia, em geral, é o urologista. Hoje nós temos também radiologistas intervencionistas realizando essa biópsia e pode ser feita tanto através uh, de um procedimento que a gente chama de uma biópsia transretal, mais próximo da região da próstata, né? como também de uma biópsia através do períneo. Tá? Então, isso também são tecnicidades que a gente não, não, não vale a pena entrar em muitos detalhes, mas existem múltiplas opções que podem ser discutidas com, com o paciente. Tá. E, doutor Carlos, a gente vê, né, existem métodos é, de exames de imagem que são utilizados para outras doenças, ultrassom, é, tomografia, ressonância magnética. É, por que que no caso da próstata, eles têm alguma serventia no caso do diagnóstico do câncer da próstata ou não? É, você falou uma coisa extremamente importante, né? Como eu falei antes, o PSA não é o exame perfeito, né? É, ele, digamos assim, é, para usar uma frase que é muito comum... Hoje é, é o que temos para hoje, né? PSA. É, ele é um marcador é, bastante importante, é um marcador tumoral bastante importante, talvez um dos marcadores mais específicos que nós temos, porque ele realmente, quando ele aumenta, só tem um órgão que, que eu vou me preocupar, é, é a próstata. Né? É, mas ele não é perfeito. Né? Então, eu tenho que fazer algumas análises. É, a biópsia é um exame que, apesar de ser um exame hoje, é mais simples de fazer, nós usamos uma agulha fina, o índice de complicações é baixo. Nós temos aí, no máximo, 4% de chance de infecção urinária. O sangramento, quando tem, é geralmente um sangramento pequeno e, e, e que resolve até no mesmo dia da biópsia. Né? É, não tem grandes complicações. Ele é um exame mais invasivo, que vai requerer, muitas vezes, uma sedação, que vai requerer a passagem de um aparelho através do ânus, que é o, o aparelho de ultrassom para fazer transretal. Hoje, algumas pessoas já falam de um resgate de uma maneira antiga de fazer biópsia de próstata transperineal, mas isso é uma discussão que não cabe a nós fazer aqui. É, o que nós queremos hoje, eventualmente, é diminuir o número de biópsias, digamos que desnecessárias. Né? Então, eu ir para uma biópsia com uma suspeita um pouco mais... É, precisa de que eu tenho, que eu estou lidando com um paciente que potencialmente tem o câncer de próstata. E aí o exame de imagem acabou surgindo com mais força nos últimos anos. E esse exame é a ressonância magnética multiparamétrica de próstata. É uma ressonância magnética. Tomografia, ultrassom, eles, do ponto de vista de imagem, eles acrescentam pouco ou quase nada é, para o, o diagnóstico. O ultrassom é feito como um, um guia para a biópsia. É, mas o exame de imagem hoje, que tem crescido na sua indicação e que muitos hoje fazem antes até mesmo de, de indicar biópsia, porque ele pode até ser um guia para uma biópsia melhor feita. Então, por exemplo, se eu achar uma área suspeita numa ressonância 
em tal lugar da próstata, o ultrassonografista pode fazer uma biópsia geral da próstata e fazer mais fragmentos, é, mais biópsias naquela região suspeita e com isso aumentar a, a chance de diagnóstico da própria biópsia. Né? Então, essa é a ressonância magnética. Então, isso mudou um pouco. Nós temos, é lógico que a inclusão da ressonância magnética na, no diagnóstico da gente próstata leva um aumento de custo. Então, isso também tem que ser pensado caso a caso. Hoje, nós falamos muito, cada vez mais, em oncologia, em medicina personalizada, em individualizar o tratamento do paciente, individualizar o diagnóstico. Então, isso tem que ser feito. Né? Eu pego aquele paciente que o PSA aumentou, eu fiz o toque retal, eu vou ver se num paciente que tem uma suspeita maior de câncer de próstata, eu vou ver se para aquele paciente vale a pena ou não vale a pena fazer uma ressonância antes de ir para a biópsia. E como disse o Maurício, que a, a, o diagnóstico final de se tem câncer ou não tem câncer, ele só pode ser dado depois que nós temos o material da biópsia. E doutor Carlos, em relação, a gente falou um pouco da, de algum dos fatores de risco lá no primeiro bloco, né, a questão da idade, 40, 45 anos, a etnia, né, o maior risco em afrodescendentes e questões de estilo de vida. Há uma relação entre alguns hábitos ou costumes de uma pessoa e o maior risco dela desenvolver posteriormente um câncer de próstata? Não é especificamente é, um fator de risco assim, é, como existe, por exemplo, o câncer de pulmão. Né? O, tab o tabagismo, o fumo, ele está fortemente relacionado ao, 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 ao câncer de pulmão. Na próstata, nós temos algumas coisas interessantes. Por exemplo, é, nós sabemos que a população que tem mais câncer de próstata no mundo são os afrodescendentes norte-americanos. Por quê? Porque existe uma predisposição genética, acabou de sair um estudo bem recente na principal revista de urologia do mundo, que é o Journal of Urology, mostrando isso, né? é, confirmando isso, com estudos genéticos mais avançados. É, mas existe também uma relação entre o câncer de próstata e uma dieta rica em gorduras. Mas, veja bem, não adianta eu chegar aos 45, 50 anos e falar, bom, então eu não quero ter câncer de próstata, vou parar de comer gordura agora. Não. Eu não vou exagerar na gordura. Não, isso tem que ser um hábito lá de trás. O, o, por que, que se fala isso? Porque alguns estudos mostram que países que têm uma dieta mais rica em gordura têm um aumento na, na incidência, na prevalência de câncer de próstata. Então, os Estados Unidos, onde a dieta ela é mais rica em gordura, você tem é, um, 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 mais câncer de próstata. Se eu pegar, por exemplo, é, países asiáticos... É, os orientais é, têm menos câncer de próstata, geneticamente eles têm é, menos câncer de próstata do que os, os demais etnias, né? é, e no Japão se consome muito mais proteína do que gordura, então lá se tem menos câncer de próstata. Os orientais que mudaram, por exemplo, do Japão e foram para os Estados Unidos, eles têm uma incidência maior de câncer de próstata porque muitos deles acabam... É, adotando uma dieta mais próxima da dieta do norte-americano. Aqui no Brasil, nós temos que lembrar que nossa dieta, apesar da é, nossa dieta padrão, ela tem uma quantidade de gordura razoavelmente é, importante. Né? E, além disso, é, nossa, nossa população, a, os afrodescendentes, nós temos não só... É, nós temos uma carga genética de afrodescendentes aqui no Brasil bastante grande. Né? Então, digamos que o Brasil fica no meio da história, porque ele tem uma, um tipo de dieta que talvez favoreça o câncer da próstata e ele tem uma herança genética, uma carga genética aqui que também 
favorece, de certa forma, o câncer de próstata. Doutor Zé, a gente pincelou esse assunto no nosso primeiro bloco, mas acho que é importante reforçar aqui, né, a questão dos sintomas, né. É, vocês mesmos falaram, né, o câncer de próstata no início não dá sintomas. Por que que é importante é, encontrar ele justamente nesse momento e não esperar, né, algum sinal para ir agir? É, no momento em que o câncer de próstata ainda é uma doença localizada apenas na próstata, a gente tem a chance de curá-lo. A partir do momento em que esse tumor ele propicia o surgimento de lesões à distância, ou seja, lesões que podem ser encontradas no osso, no fígado, no pulmão, etc., qualquer outro órgão, a gente já está falando de uma doença com menor, uh, chance, de, com menor chance de cura. Tá? Então, é importante essa detecção precoce, ainda na fase em que o paciente não tem sintomas. Tá? O câncer de, de, de próstata, quando ele dá sintomas localmente, os principais sintomas aí vão ser alterações urinárias ou alguns pacientes podem ter sangramento durante a ejaculação, alguns pacientes podem ter sangramentos urinários, né? sangramento na urina, ah, e outros pacientes podem ter dor. Mas isso só acontece em fases mais avançadas da doença. Então é importante destacar que a minoria dos pacientes com câncer de próstata vão, vão desenvolver esses sintomas se a gente adotar medidas de prevenção e de detecção precoce. Bom, gente, então falamos bastante né, sobre o diagnóstico, né, a importância de, de fazer exames é, rotineiros para um diagnóstico precoce é, dessa doença. E agora a gente vai falar um pouquinho das, das situações em que o resultado dá positivo, né? E, e o diagnóstico do, de um câncer de próstata é, está confirmado. Doutor José, eu assim, acompanho essa área há algum tempo e assim, eu acho impressionante a quantidade de opções de, de tratamento para o câncer de próstata que, que surgiram aí nos últimos 10, 20, 30 anos, né? Eu, a gente ouve falar de, de cirurgia, de radioterapia, de radioterapia durante a cirurgia, é, de terapias alvo, é, de tratamentos que congelam o tumor, que, que fritam o tumor, né, entre aspas. É, como que avaliação o senhor faz desse momento que a gente vive, né, e da, da quantidade de, de opções que existem hoje? Bom, a gente está passando por grandes avanços no tratamento do câncer de próstata. Ah, quando a gente fala de tratamento, a gente tem que separar os dois principais cenários, que é o de doença localizada e o de doença metastática, aquele que já escapou para fora da próstata. Falando em doença localizada, a gente tem diversas opções disponíveis. As principais são a cirurgia de retirada da próstata, retirada dos linfonodos, das ínguas próximas à próstata, na região da pelve. E o outro tratamento principal é de radioterapia. A radioterapia, em geral, ela é associada à hormonioterapia, para se tentar aumentar a eficácia da radioterapia e reduzir a chance de recorrência. A cirurgia, ela em geral é feita de forma isolada e o paciente é, entra então numa fase de acompanhamento. Uma parcela menor de pacientes, aqueles doentes que têm a câncer de próstata de menor risco, e quando eu falo risco, eu estou falando de PSA baixo, de um, uma, uma análise da patologia mais favorável e outros marcadores também, como um toque retal a, com lesão, com, com doença que a gente não consegue... É, palpar fora da próstata, por exemplo. Tá? Ah, quando a gente fala dessa população, a gente pode propor um acompanhamento desse, desse paciente. Tá? E a gente tem duas formas de acompanhar. A gente tem a forma de observação, que a gente chama de watchful waiting, que é uma 
observação apenas e isso vai ser realizado mais em pacientes muito mais idosos, pacientes que têm que tem maiores comorbidades, ou seja, pacientes que têm outras doenças concomitantes e que provavelmente não vão ter problemas com esse câncer de próstata. Tá? Ah, outra parcela de pacientes pode se beneficiar do que a gente chama de vigilância ativa. E vigilância ativa envolve a realização de exames mais frequentes, ah, inclusive de novas biópsias, para se detectar qual que é o momento certo de se realizar o tratamento que aí pode ser cirurgia ou radioterapia. Ou seja, a, o recado aqui é se você for diagnosticado com câncer de próstata, a, não necessariamente você precisa realizar um tratamento imediato. Você precisa sim discutir com o seu médico, com o seu médico urologista, com o seu oncologista clínico para chegar a uma conclusão de qual que vai ser a melhor estratégia para você. E uma parcela grande de pacientes pode... Uh, inclusive se beneficiar dessa estratégia de não fazer tratamento imediato. Acho fascinante né, esse conceito. E assim, pensando é, da cabeça do paciente, né, imagina a pessoa falar, poxa, eu tô com uma doença e não vou fazer nenhum tratamento, né? Imagino que vocês tenham até um, um trabalho de explicar isso para o paciente, né? Que às vezes não, não há essa necessidade, né? Eu acho que tem algumas questões bastante importantes. A primeira questão é que a grande maioria dos pacientes que tem diagnóstico de câncer de próstata são pacientes que estão que são aparentemente completamente saudáveis. Né? É, então, aquela imagem do paciente com câncer, que é o paciente emagrecido, que está com dificuldade para se locomover, para comer, etc., ela não existe no câncer de próstata especificamente. Né? Então, as, muitas vezes, o choque do diagnóstico para o paciente é grande, porque é um, é, é, um, é um homem, digamos assim, de 50 anos, no auge da sua atividade profissional, né? bem é, curtindo a família, e ele vai lá porque a mulher dele disse que ele tem que ir todo ano no urologista. Ele vai lá, faz um PSA, o PSA vem alterado. Ele fala, ah, isso aqui não é nada, deve ter sido porque andei de bicicleta no final de semana. E aí o médico avalia, faz o toque retal, eventualmente faz um exame de imagem a mais é. e acha que é um paciente com uma suporte de câncer de próstata. Ele vai lá, faz a biópsia, e a biópsia revela um câncer de próstata. Vamos considerar que esse intervalo é um intervalo de... Um mês, dois meses. Quer dizer, em dois meses, um paciente que se considerava totalmente saudável e que tinha uma série de planos para o futuro, ele descobre que ele tem um câncer que precisa tratar ou que ele precisa fazer algum tipo de acompanhamento. Então, isso balança a cabeça do paciente. Né? E aí, a nossa função como médico, ela, a gente tem que resgatar alguma coisa que a, a, a medicina moderna, digamos assim, perdeu, que é o, a questão do acolhimento, de, é, de, 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 de conversar com o doente, explicar tudo o que está acontecendo, tranquilizar muitas vezes, etc. Uma vez, nós tendo, vendo o diagnóstico, aí nós vamos avaliar, nós vamos avaliar qual é o tratamento para aquele caso específico. Como o Maurício bem colocou, pode ir desde a vigilância ativa, que é só acompanhamento, então, alguns tipos de cânceres, de próstata, eles podem ser extremamente lentos no crescimento, não precisar de tratamento naquele momento ou, eventualmente, nunca precisar de tratamento. Isso não quer dizer que eu não tenha que acompanhar o doente. E existe um protocolo, uma regra bastante específica de quem pode entrar nessa categoria de vigilância ativa e como ela é feita, tá certo? Fora isso, nós temos os tratamentos que são os tradicionais. O mais tradicional de todos é a cirurgia né, para câncer de próstata. É, que tem algumas complicações que vão ser citadas, como, por exemplo, a possibilidade de incontinência urinária, que é baixa, mas ela existe, e a possibilidade de disfunção sexual, 
né? que também pode acontecer. Que é um medo, imagino, grande. É um medo grande, paciente. principalmente quando eu considero o tipo de paciente que eu falei antes para você. É, o que, que mudou na cirurgia hoje? A maneira como ela é feita. É, tradicionalmente, ela sempre foi cirurgia aberta, com corte. De, surgiu depois da cirurgia laparoscópica, onde eu faço as punções para conseguir fazer a cirurgia. E hoje, nós temos a cirurgia robótica, em que além de eu fazer a punção, eu conecto um robô é, e o cirurgião ele controla os braços desse robô e ele pode ter uma precisão um pouco maior na cirurgia. Os estudos mostram que, de fato, o que ela faz é reduzir o tempo de hospitalização, o sangramento e algumas complicações imediatas. Nós ainda estamos vendo se ela realmente diminui incontinência urinária e disfunção sexual. Alguns estudos mais recentes parecem que sim, é, mas isso é algo ainda em análise. Com certeza, ela é menos invasiva, isso é claro. Fora isso, nós temos a, a radioterapia, como falou o Maurício, e nos últimos anos, para o câncer metastático, mudou completamente. Né? É, eu diria que nos últimos cinco anos houve uma mudança, é, nós, nós saímos de um, de, um, de um cenário em que nós tínhamos talvez uma ou duas drogas para fazer, ou bloquear o hormônio e, eventualmente, os casos muito, muito avançados iam para quimioterapia, para hoje nós temos uma gama de medicações ou de opções de tratamentos é, que, que tem as suas indicações, obviamente, é muito maior. Então, eu digo hoje que em algumas situações, até os tumores disseminados, metastáticos, eles podem se tornar doenças crônicas, né, em que o, o paciente vai passando por várias etapas de tratamento e com isso a gente vai mantendo o paciente tendo uma qualidade de vida. E esse é um outro detalhe importantíssimo. Hoje, quando nós falamos em câncer de maneira geral, e especificamente em câncer de próstata, não basta se preocupar exclusivamente com o tratamento, com a doença, com a cura da doença. É preciso pensar mais globalmente. O que nós queremos é que aquele paciente, depois de tratado, ou na vigência do tratamento, ele tenha uma boa qualidade de vida. Então, eu, eu, eu tenho como urologista, o urologista tem que pensar também, que aquele paciente ele vai continuar vivendo enquanto ele, depois do tratamento ou enquanto ele estiver tratado. E eu tenho que pensar nisso também. É muito importante. Eu costumo dizer que hoje não basta tratar, eu preciso reabilitar, eu preciso trazer qualidade de vida para o paciente. E, e doutor José, em relação aos exames, né, porque a gente falou muito dos exames como um, um método né, de diagnóstico, mas qual que é o papel deles durante o tratamento? Eles são uma medida do sucesso do tratamento? Que exames são feitos né, nesse processo? É, e aí, novamente, você vai ter que separar doença localizada da doença metastática. Vou falar um pouco mais da doença metastática, porque foi um assunto que foi, que foi trazido à tona. Uh, e realmente a gente teve avanços impressionantes, e eu destaco aqui, principalmente na última década. Tá? Hoje a gente tem uh, medicamentos que uh, não só aumentam o tempo de vida do paciente com doença metastática, como também melhoram a qualidade de vida desse paciente comprovadamente. E a gente tem diversas classes de medicamentos. A gente pode falar de remédios que ah, agem na via dos hormônios, tá? A gente pode falar de quimioterapias. Ah, existem hoje um tratamento, existe hoje uma modalidade de tratamento bastante avançada que são as é uma forma de radioterapia líquida que pode ser realizada para esse paciente. Uma parcela pequena de pacientes com câncer de próstata mais real Uh, em torno aí de 3% a 5% dos pacientes com câncer de próstata metastáticos podem se beneficiar de imunoterapia, tá? Uh, e também uh, alguns pacientes aí na ordem de 20% podem ter algum benefício com terapias-alvo, 
tá? Ou seja, então a gente está falando de múltiplas classes de drogas, de múltiplas classes de medicamentos que ah, melhoraram o tempo de vida desses pacientes e melhoraram a qualidade de vida. Quando a gente fala de doença metastática, a gente precisa é, realizar exames de imagem de forma frequente, tá? Para avaliar onde que as lesões se encontram e assim a gente poder é, planejar melhor o tratamento desse paciente. Quando a gente fala de exames de imagem, também a gente teve grandes avanços nessa última década, com o desenvolvimento de alguns traçadores uh, que são mais uh, acurados para se detectar o câncer de próstata. E aqui eu posso destacar o, o exame chamado PET de PSMA. Tá? Esse é um exame que ainda não se, não, não se tem uma aplicação universal, principalmente devido ao custo mas ele tem trazido grandes vantagens em relação a se saber onde que a doença está localizada. E assim, pacientes que têm, por exemplo, um volume muito baixo de doença fora da próstata, algumas vezes a gente tem, inclusive, feito tratamentos focais, como, por exemplo, radioterapia ou até mesmo cirurgia, ainda na tentativa de curar esses pacientes ou de a retardar o início do tratamento sistêmico com, com medicamentos uh, nas classes que eu falei anteriormente. Doutor José, acho que a gente trocou em dois pontos né, nesse bloco muito importantes. O primeiro é a questão do aumento das ferramentas, né? A quantidade de opções que existem hoje para diversos casos, diversos cenários, diversos pacientes. E o outro foi um, um ponto que o doutor Carlos levantou, que é essa questão de mais do que tratar de uma doença, hoje vocês cuidam de um, do paciente, né, da Exato. pessoa. Como que, enfim, esses dois fenômenos, né, mais tratamentos é, e, e é, ouvir o, e o paciente influenciam na escolha do tratamento? Hoje em dia, a a voz do paciente é muito mais considerada do que antigamente? Com certeza. Ah, hoje a gente faz uma medicina muito mais personalizada, voltada para atender as necessidades daquele paciente. Ah, se a gente tem um paciente que é mais idoso, que tem um maior número de, de outras doenças, a gente precisa considerar essas outras doenças, considerar as expectativas desse paciente na hora de desenhar um plano de tratamento, tá? Ah, o que é importante falar é que esses tratamentos que a gente mencionou hoje, que a gente mencionou, essas classes de medicamentos novas que foram aprovadas para câncer de próstata, elas têm ah, uma boa tolerabilidade em geral. A gente precisa falar que foram medicamentos que foram desenhados para pacientes com câncer de próstata. E é uma população que realmente mais... De pessoas que têm mais idade que pessoas que têm um maior número de, de outras doenças. Então eles já foram desenhados para isso. E aí, com a ajuda do, do, de um, um bom oncologista, de um bom urologista, você consegue, então, fazer, uh, desenhar melhor esse plano de tratamento para propiciar um melhor, uma melhor qualidade de vida para o paciente. E, doutor Carlos, em relação, é, diante de todas essas novidades, enfim, é, e pensando num cenário de um tratamento bem-sucedido, o paciente passou por todo esse processo e sobreviveu à doença, né? Hoje a gente fala do survivorship e tal, né, do, dos pacientes. É, como é que fica essa vida dele pós-câncer de próstata em relação é, ao acompanhamento, a idas ao médico? Como que é a vida desse paciente? Eu tenho que sempre pensar em que eu quero devolver aquele paciente para a melhor condição possível dele. Né? É, na verdade eu tenho que pensar isso antes né? eu não posso ir uma, para uma cirurgia 
sem ter os cuidados necessários para que eu tenha uma maior chance, por exemplo, de prevenir a, fun a função sexual, de prevenir a continência. Né? Eu tenho também situações em que eu posso agir depois. Então, vamos supor, um paciente que infelizmente ficou incontinente por algum motivo, existem algumas técnicas que podem recuperar a continência, a função sexual também. É, então, é, pensando sempre no paciente como um todo, né? É, essa visão não é uma visão de hoje, é uma visão que sempre foi assim. Talvez nós tenhamos nos distanciado dessa visão e hoje nós estamos resgatando essa visão, né? Então, pensar no paciente como um todo, ele tem que continuar em acompanhamento, ele vai fazer alguns exames de rotina. O, 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 o exame de rotina, muitas vezes, é só fazer o PSA. Às vezes, meus pacientes perguntam, mas só PSA, doutor? Só PSA, né? Ele é o indicativo inicial. E ele também faz os, os exames para outras situações, outras doenças, outras comorbidades, como nós falamos, né? Outras doenças que ele possa ter. Então, ele vai continuar indo ao seu cardiologista, ele vai continuar indo ao seu médico de família, ao seu clínico geral, vai continuar com, com as outras é, situações sendo equalizadas. Aliás, isso é muito importante, porque se eventualmente ele tiver uma recidiva, um retorno da doença, ele precisa ter uma condição de saúde boa para ele conseguir ser candidato, inclusive, às outras terapias existentes. Perfeito. Gente, estamos chegando ao fim aí do nosso programa. Eu queria só fazer uma última pergunta para a gente amarrar tudo que nós conversamos aqui. Em relação a esse Novembro Azul, né, que está aí, Novembro Azul 2019, é, qual é, a opinião de na opinião de vocês, a mensagem mais importante que precisa ficar na cabeça das pessoas em relação ao câncer de próstata? Olha, acho que a mensagem mais importante para ficar uh, para o nosso ouvinte aqui é que o câncer de próstata é uma doença muito frequente entre os homens, mas que é altamente curável. Então, essa é a, é a mensagem mais importante, tá? Ah, e naquela na eventualidade de se encontrar um tumor que não seja mais possível, né, passível de cura, na maior parte das vezes a gente consegue um ótimo controle, tá? Como o doutor Carlos bem falou, ah, hoje a gente tem é, cada vez mais deixado a doença de uma forma mais crônica, Uh, e, e controlado a doença com esses novos tratamentos disponíveis. Então, essa acho que é a principal mensagem do dia de hoje. Eu diria para você que novembro azul é um mês para se pensar em saúde masculina. Sair um pouquinho da casinha, é, não vamos falar só so, sobre câncer de próstata, saúde masculina como um todo. Saúde masculina inclui, inclui, inclusive, você cuidar da sua pressão arterial, ver se você está fazendo atividade física adequada, hábitos saudáveis, cuidar da próstata, cuidar da saúde como um todo. Né? É, então, acho que essa, a, a recomendação principal, a mensagem que tem que ficar é o seguinte, cuide da sua saúde. Né? Efetivamente, procure o seu médico, procure o seu urologista, cuide da sua saúde, faça os exames necessários e não tenha medo dos diagnósticos que possam ocorrer. Porque nós, como médicos, estamos aí para tentar resolver o que for possível sempre, né? É, e nós vamos ter mais condições de fazer isso se nós diagnosticamos principalmente uma doença como o câncer de próstata precocemente. Perfeito. Vou agradecer a, a participação do Dr. Carlos, Dr. José, muito obrigado pela, pela presença de vocês e pelas ótimas contribuições. E, enfim, esse programa, né, que tem o apoio da Libes, termina por aqui. E se você tem alguma sugestão, crítica, comentário, pergunta, manda pra gente, né, a gente tem o um e-mail saúde.abril.ateleitor.com.br também nas redes sociais, né, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, você encontra a gente em tudo que, que é canal não, aí pode escrever pra gente que a gente tenta né, responder as dúvidas e claro vai levar muito em conta é, as suas críticas e os seus comentários. Obrigado gente e até o próximo Detetives da Saúde. Música